0: 欢迎收听 BDS 超超版读书会系列，我是黛拉，
1: 我是严黎。我们将在
0: 摘述本次的阅读范围之后
1: ，和本期的读书会成员一起讨论其中的议题。
0: 想系统性的学习如何当好一个 TOP 吗
1: ？那就别错过我们本期的讨论喽
0: 。哎，那你觉得说，这跟我们现实生活中的？比方说老师或者是一些学长姐，就你现实生活中 BDSN 世界之外，你有没有遇到过这种让你感觉引导或是被引导的对象？你觉得他跟我们 BDSN 玩的对象的差异在哪
2: ？差异的部分，我觉得带的层面可能是不太一样的。BDSN 的话，我觉得是比较，可能是透过的方式会不一样。就是引导的方式可能会不一样，然后我觉得在 B D S A 里面的话，会有更多一些比较心灵层面的互动。如果是像一般像是老师或者是所谓的一般的上位者、老板，或者是对像学长姐、父母之类的，那么可能不见得会感受到这么。这么多这么深刻，
0: 比方说，像是你刚刚说如何呃教你去面对不友善的这些评价这件事情，因为说你的主人是用一个可能跟更亲密或是跟情欲有关的手段，所以会让你的感觉这个连接是比较紧密的。跟那些其实 BTSN 以外的人，可能同样是教你如何面对不友善的回应，他们用的手法可能就无法带给你这一种很紧密的连接感，是吗
2: ？对，可能对我觉得戴拉说的、呃、没错，就是透过这样子的一个呃 BTSN 的互动的过程，它确实很有效的可以达到一定的。
0: 这样我觉得这还蛮有趣的，因为其实白浩讲的这个引导跟被引导，也是我在 BDSN 中非常向往的一个情境哦。而我在现实中其实也还蛮容易仰慕那一些，比方说我大学非常喜欢我的教宪法的教授。但是，哎，你要说就是对他们的仰慕和我想要在 BDSN 里面就找一个同样让我仰慕的可以引导我的洞，那个差异是什么？我猜可能白浩有点出一个重点，就是这个连接的紧密性吧。嗯，可能我并不仅仅是需要一个仰慕的对象，我还需要那个仰慕的对象跟我有一个很深入的交流，以及他也把我放在他心上，是他胸口的一块肉的这种感觉吧。我不知道有没有现场的人有,有类似的想法，或是。有什么想回馈呢
3: ？因为我自己也有，就是类似这种非常仰慕的教授，就是基本上可能大学已经看了他，就是跟着他四年，然后之后也有继续在。就是学跟他学习，然后我自己觉得很多时候我们很像朋友，或者是我真的非常非常的仰慕他。就是我光是我现在想到他可能跟我说，就是我做的很棒，或者是你一定没有问题的这些话，我觉得都可以鼓励我走下去非常多。但是跟 Dom 比起来，我觉得那个差别是，嗯，教授对我来说比较像是在一个很高的位置，我不会想要去。加入他的私生活，就是我并不想要知道我的教授在身为教授以外，虽然会有好奇，但是我一点都不想踏入他的私领域。那个对我来说是一个蛮神圣的，他是一个神圣的人，就是就是他，他可能怎么说？就他是他对我来说是一个女神的存在，所以我不会想要侵入我的女神的世界。可是他对我来说一直都是这么的重要又有指标性。可是如果是懂的话。我会希望可以参与他的生活，然后确实像刚刚讨论的那种连接感是更重的，以及我觉得权力上是真的，嗯，我分享给他，他或许会跟我分享一些他的事情，真的是紧密蛮多的。
4: 嗯，我跟伴侣的关系其实就是这样，就是我们是一个非常紧密的，思想上不，无论是思想上或是价值观上，当然也是有歧歧的部分，但是就是那种。你会敬仰他，他甚至在你很多有迷失，或者是你对这件事情有不迟疑、不确定的时候，跟他情谊的时候，他都能给你公正、客观，或者是你啊、呃，有时候私心是想私心的是你想要的答案啦，但但大部分都是公正，而且呃，他就像我人生明灯那种感觉哦，我因为我自己本来也是想要找这样子的关系，对，所以。也是很高兴可以找到像这样子的伴侣，所以我现在为什么没有 BDSM 的生活，多半也是来自于此啊。<笑>我精神生活已经被满足了，非常的层次非常的高了
0: 。所以反而是在一个香草关系里面，你得到了 DS 上面的极大满足，所以你就不太需要再另外找一个 BDSM 对象，这样吗
4: ？可可以这样讲，可是他不是香草，他其实是不，他其实是全内人，可是他的他的属性很偏向就是重口味的虐待跟。爹，他属性蛮两级的，平常是好好先生，可是他他也很喜欢那种真正是那种痛虐型的虐待。不过他不会对我
5: 。其实我刚刚是想到那个呃教授这件事情，然后刚那个白好有分享那个就是一般生活中仰慕的人跟自己的 top 之间的差别，我觉得有一个很大的差别，可能是在。信这件事情，就广义的信，然后还有秘密这件事，觉得我们会跟自己的 top 分享关于自己的新幻想啊，或者是自己的秘密，但是通常来说，我们可能不会跟自己老师或是教授分享自己的秘密。那我觉得人跟人分享秘密的时候，其实那个连接感就会就会比一般的那个上位者还要深。可能这个会是一个蛮大的差别。如果哪一天性变得很很普通的话，他可能又会有另外一个层次的不同了吧？可是我刚刚就想到，有，那就是呃，带大家讲到教授这件事情，我就想到，其实我在那个大概大一还是大二的时候。就有跟一位教授就是出轨，我自己喜欢 BDSM 这件事，然后他他就就是深夜，然后跟我聊聊我的兴趣这样，然后他还说什么他还喝红酒啊，然后边边听我的故事，然后有生理反应的一个教授，然后就我就就会觉得他那个时候就就就变得不像教授了，就就其实他那个时候如果他愿意当我主人。那个、那个、那个界限就会就会不一样了，所以我觉得其实分享秘密这件事情，其实好像占了一个蛮重
0: 要的位置。你说那个教授那个时候是有想要跟你建立进一步关系的，那你当下怎么？回应哦，没有没有，就
5: 是我们的那个上课的内容是可能跟心理啊，或是跟自己的幻想有关。然后那个教授他就很好奇我的幻想，然后我们就加加那个时候是什么即时通吗？忘记了 ，MSN， 然后才才这样聊到，不是说他想跟我建立
0: 关系，因为我其实没有什么想找方边的交际圈，但我不知道为什么听起来就像是一个
1: 在撩的意思，因为我自己也是跟我的。我的教授也是我仰慕的对象，那我现在就是跟着他做研究、做录，我现在是他的助理。那他也知道我的圈内的身份，可是我们有守守好这个界限，我们并没有彼此的去、呃、讨论这个部分。那我们在呃，尤其是讲到圈子的内容时候，他比较多都是倾听跟提问的。对，那我能够理解你那个，可能教授会有好奇心，他想追问的这个。这这件事情，因为我的教授成经也发生同样的情况，他想说：“你现在问我，绝对不会回答我不想跟你分享这个。那如果你想听我说的话，我可以在你的课堂上，呃，我可以就是在你的就是教学的那个课堂上，我可以去当你的讲师，那我可以帮同学上一堂课，然后你就可以听到呃我的公版回应。这样
0: ，所以你是刻意的去切割你这个公司领域。”的状态是不是？就是你不想跟这个教授建立太紧密的私交，其实你很崇拜他
1: 。呃，应该是说我，我呃，我我自己会比较守好那个关系的界，因为很多时候，呃，一旦那个界限破了，就会很尴尬。对我我自己那时候是我是这样跟我的教授在处理我们这个关系
0: 。哇，你们真的都蛮了不起的。我还是提醒一下在座各位啦，就是虽然说我知道，就是无论是嗯。呃去调教教授，或是被教授调教，都是一个非常令人兴奋的想法。但是呢，如果说这个教授他跟你现实生活中是真的有指导你的权利的话，就你还没毕业啊，你们如果建立任何形式的关系，都非常有可能让对方触犯这个权势性侵或是猥亵罪，啊，所以他是有可能会犯罪的。如果说你真的。跟你的教授两情相悦，还是要等到你们结束这个指导监督关系之后，再开始会比较安全一点讲。这
6: 样。嗨，我终于可以讲话，好开心哦！然后我要讲说，哦，我要讲一个肤浅的分享，<笑>就是，嗯嗯，关于 Tap 方会得到的，就是 Tap 方的快乐从哪里来。那我自己在做 pop 的时候，我觉得我蛮多时候很享受自己，嗯，感到很 big 的那个部分。就我喜欢对方对我表现出，不管是崇拜啊，还是崇敬啊，或者是各种就是把我捧得高高的，然后称赞我的那个状态，对，然后。可是这个状态的话，会比较就是不不会喜欢对方是那种跟谁都是这样的话，我可能就会比较无感一点。然后他如果只有对特定几个对象，然后会产生这样子的一个感受，或者是会做出这样子一种崇拜的行为，那这样子的情况下会比较容易触动我。对，然后我自己做八成方的时候，其实是会。希望他 a 在这个过程中是有满足到他的欲望，呃、嗯，因为如果说这件事情只是我想要，然后他只满足了我自己一个人的欲望的话，我会觉得没有那种被控制到的感觉，我还是会有那种好像是我在支持他做这件事情，嗯，那就我个人而言我会比较希望两个人都是享受的。那如果说，对方其实并不享受这件事情，他只是因为，嗯，我今天想要被打，或者我今天想要被绑，然后他来执行这样一个动作的话，那虽然在身体上还是会感受到愉悦，因为毕竟我就是喜欢那些项目。可是，在心理上的话，就是会觉得差一点东西这样。然后，嗯，这本书的话，就是上次有开过读书会，然后我上次有参加过，嗯，里面是有讲到一句话，是说就是玩。嗯、um, ，playing with power is like playing with fire 嘛，就是完全就就像玩火一样。然后就我自己，因为我在做 top 方的时候，我会有一种很自大的感受，就是嗯，对我来讲这是一个比较负向的特质，就我可能会觉得自己非常的了不起，然后或者是我会习惯性的去做一些我自己会觉得。地位比较不平等的动作，可能会很容易的去摸别人的头。因为我身为八成方的时候，我很讨厌别人摸我的头。如果他没有经过摸我的头，我会觉得很生气。可我自己做 top 方的话，我会非常习惯的去做这些刻板印象上会对八成方做的动作。呃，然后对我自己而言，我会觉得这件事情是危险的，因为我有的时候并不是在那个当下，我并没有询问他说：“哎、欸，我可以摸你的头吗？”那我可能就根据之前的经验摸他了。虽然目前为止还没有收到负面的反馈，可是我觉得，呃，作为他 o p 房这样子是不是很好的一个事情？服务型的 S 是不是我的菜？要看我今天想要什么。如果我今天就是很想要急迫的需要被绑起来，还是被打打之类的，那这个对象我跟他互动上的感受，就是可能他也尊重我的意愿。然后他在过程中也没有，就是我们事先谈好的事情，他也不会去触犯到。那我会跟这样子人玩，可是他就不会带给我之后更深的一些感觉，所以我现在比较少做这样子的事情。嗯，但对方技术好，然后能尊重我的意愿的话，我还是会愿意玩的。只是那种爽感的程度上，或这件事情会在我心里，或者让我爽多久这样子的差别而已。哦，好嗨，我是嘉怡。
7: 那我的呃，我当做 top 的这个看法，还有快感的来源也跟 history 是差不多，就是来自我们的 b i g n e s s 的这个部分。只是我个人会比较不一样的是，我的呃。我当 top 的时候，会觉得性别就是生理性别是一个很重要的决定性的元素。然后，因为我本身的自我认同还算是纯 M 的部分，然后我自己是一个女同志，所以我对于女性呢，可能就是会比较比较宠，比较没有办法去下手。可是我个人的经验是，有时候我会在活动上面为了实验，然后以一个尝试的心态去当做 top， 然后去感受、去体验当当这件 top 的快感。那呃，我的快感来源主要是来自一个传统上面父权结构下面二元性别的权力反动。那意思就是说，当我在虐待这个男性的时候，虽然这个男性他的生理结构上有绝对优势，我也很确定他能够挣脱我的束缚，他能够呃去对抗我的虐待，可是他在这个情境下却还是选择去承受我的虐待，去接受。我对他做的事情，那我觉得这样的事情呢，这样的一个动作，会让我感觉，我、哦、身为女性是非常的备受尊重的，被瞩目、被认同、被爱戴的。那也是有一种 empowerment 的感觉，就是让我觉得说我可以暂时呢，在这个情境当中，呃，担任这个支配方，然后可以暂时摆脱父权对于女性普遍上面的压迫。对，所以呃，主要就是让我觉得，呃，男性跟女性可以获得这个。呃，在这个情境当中获得平等，对，主要是这样子
0: ，非常有趣哦。反而是你担任 TOP 的快感来源是在于颠覆父权架构的那种快感吗？呃，是。哇，我感受到一点社会正义的味道，好像不错吧。<笑>对，在 BDS 里面实现我们的社会正义也挺好的。
7: <笑>对，然后我必须强调，我不仇男
0: 。对你只是仇是父权架构，对吧
7: ？对不对？是仇父权，而不是仇男
0: 。非常好，非常好的这个、就是澄清。<笑>好 ，Esther， 嗯
6: ，我想要就是听嘉爷讲一讲之后，突然间想到一个，就是关于服务型的 S， 嗯、呃，如果是服务型的 S 跟我玩的话，我现在会觉得说，如果对方确实的认知到他在服我的欲望，那这样子好像在某种程度上，我心里会觉得蛮爽的，对。可是有有一个我以前。刚开始实践，我十八岁的时候开始实践，然后那时候的状况比较多是，是我找的都是服务系的 S。可是，在那个角，在那个 session， 呃，在那场实践当中，我会希望我自己是处在一个被掌控的位置，所以，嗯、呃，我不会让对方，就是我不会希望对方觉得他在服务我。那我会比较希望对方也觉得他拥有了掌控权，然后我也享受了这个掌控权。那这样子的一个情境的话，是我当时比较喜欢，可是我现在比较少这样做，因为我觉得好像有点不是那么真诚吧。对，好像实际上我还是在控制它，因为它就是按照着我想要的剧情在走。其实说到服务型的事，其实我今天在
4: 哦，在我们去采购家具，然后在路上，我就问我男友说，所以假设今天有一个女生，因为因为想要服务型，差不。这个这个议题，可以，我是想丢出来讨论一下。就是他如果我自己产生了，他没有服务到对方，我或者是说他，他觉得对方是，嗯，他会有罪恶感，就是他觉得对方是在配合他这件事情，他会产生罪恶感。这件事情要怎么样去安抚，或是就是说服对方
0: ？你说一个 button 面对一个服务型的 t o p g 会感到有罪恶感，该怎么处理吗？那就告诉他，服务也是一个欲望，所以你让对方去满足他的服务欲，你也是在满足对方的欲望。对
4: ，可是有趣的是，有时候对方可能不是服务系，或者是他只是，他只是他他想他想,他想玩，他只是配合他玩而已。那有些人会因此产生罪恶感
0: 。我的想法是，所谓是不是服务系，我们可能会用这个人，比方说他是不是。对每个人都乐在服务来判断他是不是所谓的服务系。可是今天，就算这个人他其他人他都不愿意服务，就单单只愿意服务你，我觉得这也是一种服务欲啊。他只是只会被你勾起他的服务欲，那也是一个货真价实的服务欲啊
4: 。我男友提过答案也差不多，他说因为对方就是想要对你呃怎么样。他就是因为喜欢你，或者是对,对你有感觉，所以才愿意配合你。我觉得这答案还不错，就是因为他愿意
0: 。其实听到“配合”这个字，可能大家心中想象的是：哎，是不是有人在迁就，有人在勉强？但我觉得，看我怎么看待“配合”这个词吧。因为 BDSN 其实是一个彼此配合才能够进行的游戏嘛，所以我们。讲配合的时候，它未必是一个那么负面的
8: 意思。嗯 ，Hello， 就是我想要分享一下，就是呃，虽然我也是就是几乎是少跟纯 N， 但是在我少数不多的 Type 经验里的话，呃，有点像是刚刚大家讲的服务 CS 吧，就是呃，我会在那个过程中，就比如说 SP 好了，就是我会在那個过程中，如果对方很快乐的话，我也会觉得很快乐。那那个。那个感觉，我觉得有时候会有一点是，会有一部分是成就感，然后另一部分是，呃，怎么讲啊？就是我我会觉得，其实那个就是一个双方互动的过程，然后所以，呃，所以其实并不会是说，哦，只是我一味的在配合对方，我觉得也不是、欸，哎，就是因为他快乐，呃，确实会让我也跟着快乐，所以我觉得。嗯，就是这是一个双方良好的互动，而不是真的，呃，就只是单方面的在配合而已。对，然后应该主要是这些吧。然后我自己当 sub 的时候，呃，也是类似的心态啊，就是就是如果对方快乐，我也会快乐。然后，呃，就算今天假设是一个可能，呃，大家说的器也是在跟我 sub 的状态在互动好了，那其实我我也会觉得那就是一个双方。互动的过程就是，只要两边都开心，我觉得没什么，没什么不 OK 的。嗯，嗯
0: 对我觉得蛮好的、哦。其实无论是 t 塔普还是 button 书里面其实开宗就有提到嘛。呃，同理心就是这个我们共情的能力，因为对方的快乐而快乐，因为对方的兴奋而兴奋，就其实本来就是无论 t 塔普还是 button 去获得愉快很大的一个因素之一有。那么书里面接下来就有提到说，诶，那 t o p 跟 button 该如何进行互动呢？他说，应该是两者是互相依靠，然后彼此携手去走到一个更远的地方。所以回应我们刚刚提到的，在一个健全的 BDSN 实践里面，并没有谁去配合谁，谁去满足谁，没有，我们彼此是互相配合、互相满足，然后互相一起拓宽彼此的世界。然后去看到更丰富的啊、呃、彼此的可能性的。那我们在实践的时候要来玩谁的幻想呢？就是所谓的 s e n t e a s y 首先，他先讲啊、哦，并不是说所有的实践情境都是根据幻想而来的。有些时候，我们可能只是哎有一个画面、一个感觉、一个情绪。或是想要玩一个特定的活动，像是神符啦、鞭打啦，或是钢胶啊，不见得它有一个那么具体明确的 fantasy。那么至于说哦，我们如果说有这个幻想的话，那我们要来玩谁的幻想？其实一句话，就彼此达到共识就好了。所以接下来就是好，我们要达到共识，前提是我们要先说出自己的幻想，对吧？可是呢，有一些 button。他其实会很害怕说出自己的幻想，因为他会很害怕，当他说出来的时候会被 TOP 认为说：“哎，你是不是在指使我该怎么做？你在下一个指导期吗？”好，可是呢，其实哎 ，Button 要知道说，说出幻想是相当必要的，因为 TOP 会需要你来提供充分的资讯。他才能够来打造出一个有效的情境。什么叫有效？就是让彼此都可以乐在其中，彼此都感到兴奋的情境。而一个好的 t o p 其实也应该要去支持 button 来说出他的幻想。甚至如果说你们喜欢的话，也可以把这个过程当做是一个羞耻 play 在玩啊。而有一些 t o p 其实也应该要学着去好好的说出自己的幻想。有些人可能会觉得。呃，说出幻想其实是会让你感觉到有一点在暴露自己的脆弱的那种感觉。可是其实呢，所谓要经营一个好的情境，它需要透过协商，协商就是双方都要说出来，才能够去打造一个、呃、建立在满足彼此的身心，而且也不侵犯彼此界限基础之上的这个实践。有一些 top 可能会因为。在这个实践里面，去满足了 button 的幻想，而有一种我现在是不是在服务对方啊？好的那种感觉，然后觉得自己好像失去了权威，甚至感觉被冒犯。可是呢，如果说你是这种 top， 如果你是一个认为 button 就应该要全心全意的取悦你，而没有别的欲望，或是没有自己的想法的话，其实呃，就是不恰当的。反之亦然啊！如果说你是那种 button， 是认为 top 就应该要服务你、满足你的话，可能也不太恰当。还是那句话，无论你是 top 还是 button 啊，在玩的过程里面，比较健全的就是我们来这里就是互相满足、互相愉悦的。接下来，好，他就是进一步的去提到，好，我们要玩我们的幻想了。那么，我们要怎么安全的玩呢？他提到两个重点，叫做象征和结构。什么意思？他认为我们的这个实践情境通常是带有着现实的象征的元素，比方说，我们可能玩一个绑架的情境，在现实里面。这个绑架情境会带来那些惊恐，或是被迫害，或是危险的那种感觉。而这个东西，因为在情境里面会被我们转化为是兴奋点，所以我们在玩的这个情境，它其实是有一个现实的象征元素的，比方说像绑架。而所谓的结构，则是去区别这个情境和现实的防火墙。也就是说，当我们在玩 BDS。的。BDSN 的时候呢，我们要能够明确的认识到，我们现在是在玩这个情境，而并不是我们是真的在现实里面享受这个事情的人。我们喜欢玩绑架情境，不代表我们是一个会在现实中去绑架别人的绑架犯。我们享受强暴情境，不代表我们在现实中想要被强暴。我们要去去区别这个情境和现实的这个差异。那要怎么去做这个区别？我们要怎么去打造这个防火墙？他有提到几种做法，比如说我们去依靠一个特定的角色服装啦，或是透过特殊的称谓去打造特定的环境、时间或是身体的反应。比方说像是高潮，比方说我们今天就是穿上角色服的时候，我们是在玩；脱下来，我们就是回到现实了。或是当你叫我一个特殊的称呼，你叫我主人的时候，哦，我就是可以对你为所欲为，可以下指令。可是，当你叫我的名字，我们就回到现实生活中，我们就是平等的相处；或者是，是当我们进到一个调教房里面，我们就立刻进入这个角色；我们出来，我们就回到日常；或者，我们定一个时间，这段时间里面我是你的奴隶啊、哦。这个时间结束，我们有起身为友；或者是在我们的身体高潮之前，我们在玩；高潮之后，哎，我们就回到现实。这就是所谓的。我们讲情境跟现实的切割，好，让我们可以在情境里面去放肆的做一个我们想做的人，而不会侵害到现实中我们自己的道德认同。所以接下来的问题就是：好，那么你在实践的时候，你通常会如何去建构你们的情境？你怎么开始？怎么结束？那你又怎么去切割你的情境和你的现实呢？
1: 有没有人想要分享？当我问你，你准备好了吗？代表说我们准备要开始这个互动。那他有权利告诉我他还没有准备好，甚至他可以跟我说他多少时间，这都是 OK 的。那我会在他很明确告诉我说他也准备好，那我会在那一刻进入我们的情境。至于怎么结束，我的结束通常都是因为我自己会我自己喜欢 spanking， 那我主要的实践的过程中也都是以 spanking 为主。就我会去他现在的生理跟心心理的状态，是不是适合再继续下去？或者是如果我发现他的屁股不行了，假设他的要求是我不要出血，但他的屁股已经很明显要出血，那我就会很明确告诉他讲说，呃、我觉得差不多了，是我发现你的屁股已经开始呈现要出血的状态，那我们肯定要准备结束。那我通常会在我结束之前告诉他说，我们会再有。几下，通常我自己啦都是以十下为单位，所以如果我觉得我判断候，他还可以接受三个单位，那就是三十下，或者这样，就是最后三十下，那我一定很明确告诉他，打完这边我们就会结束，那结束之后，我就会开始对他做 after care， 这是我在情境的开始跟结束的时候会做很明显的区分。那在过 after care 过后，我通常就不太会再重新。除非我们就是有在讨论过，觉得适合，但这之间我自己会需要有一段大概半小时到一个小时的休息时间，我会需要有一个空间让我的心呃心灵的状态会呃 S 的状态，我才有办法再进行下一场。对，那所以我的开始跟结束是很明显的，因为我进入 S 的状态的时候，就会跟我平常的我会完全不一样。
2: 好，那个我想分享一下关于我是如何在切的情境的部分。那、呃、会分成两个部分，第一个就是我在面对我自己的，呃，不论是，我、哦、这边没有时间去哦，就是不论是针对我的主人或者是针对我的宠物，呃，我自己在关系里面很喜欢用一个象征物代表说这一段关系。那这个象征物的话，它会是一个有意义的、有意义的象权。那就是在情境开始的时候呢，通常就是会我会请对方帮我戴上项圈，或者是我帮对方戴上项圈，它就是象征一个我们实践或者是互动的一个呃启程的开始。那这段互呃互动的过程呢，它会结束在一个很完整的 aftercare 之后。对，就是在我们实践完结束之后呢，他会用一个温暖的，可能是一个温暖的拥抱，或者是温暖的呵护，然后在 aftercare 的过程中呢，也会就是分享一下我们今天在实践的过程中有没有哪些美好的地方，或者是觉得可以在更更提升的部分。另外一个部分呢是就是。如果没有项圈的时候的话，那它会是一个，可能就会变成是一个用了时间，可能比如说呃三个小时或者是四个小时半天之类的，用时间当做一个定义的单位。那一样在呃开始的过程呢，话，开始的在开始之前会我会让对方进入一个可以放松放松，然后可以开始去。承接彼此欲望的一个状态，对。那我确定我们都可以尽情的时候，他就会开会开始一段美妙的旅程。结束的话，一样会结束在一个 aftercare 的部分，就就是会会把对把自己跟对方都做一个好的 ending， 避免说会让自己或者是对方有 drop 的现象
1: 。我刚刚听到就是白号。是用项圈或者是时间来作为它的情境的一个切割。那我蛮好奇的是，刚说在 take care 的时候都是一个美好的样子，那没有什么时候是就是特别，哎、欸，你特别有印象，或者是它是一个不美好的做结
2: 尾？呃，所谓的不美好是说它后事后会造成一些嗯。延续性的 drop 嘛，就是结束之后后面还有还有续集之类的。对对对，我的印象中没有。那个我我想补充一下，刚刚严里有讲到一个就是休息的部分，因为其实一开始我不是很明白说为什么之前主人会说实践完之后需要一段呃类似冷却时间对，我的概念。但是当我自己就是在当任主动方去实践完之后，的确也发现它是一个，我认为是一个必要的流程，就是针对自己去沉淀一下自己的心灵，在经历过刚刚的那些高张力的互动过程之后，呃，沉浸身心对于一个塔普来说，或许是一个必要的流程
1: 。那我就想到说，你在休息过后啊，你是怎么再重新开始这样子的互动，或者是？
2: 你又是你们是怎么进入重新进入那个情境的？呃，从一次实践到下一次实践，通常是会间隔好一段时间，它不会不太会是连续性的。就是我会让自己先很、呃、放松，就等于是我自己的一个小空间啦，我开了一个结界，没有人可以进来，没有什么东西可以，没有什么阿、啊、杂的东西可以干扰我。对，呵呵就是把自己的状态呃 cool down， 让自己。内心平静，对，然后也不要去，也不会去,去太去思考说刚刚、呃、高张力的互动，那都是等休息完之后，然后再去慢慢去回味的
0: 。所以听起来，白浩刚刚所谓的休息时间，指的是在实践之后，你们并不会立刻去讨论刚刚实践过程中有没有发生什么、呃、彼此喜欢或不喜欢的部分，先不去做这个讨论，而是先让彼此。心里面完全净空、休整之后，然后再看要讨论或是重启其他事件，是这个意思吗？
2: 我认为从 Data 刚刚的说明，就是有可能，因为有可能在 F 在 care 完之后，彼此都还需要一段时间去，呃，让自己恢复到一个比较稳定的状态。因为有的时候情绪不会那么快的说就可以马上的平复下来。像我自己之前在。实践的时候，因为我会有时候会写一些心得文，那我通常也是就是说，会可能沉浸，让自己沉淀一个晚上，然后隔天再来去回想说前一天发生的那些过程，然后把它努力的化成文字，然后把它记录下
0: 来。白后这个给我很重要的启发诶、欸，我觉得我要去改我那个就是 BDS 的时间原则的简报了，因为。就是我通常在讲实践前中后的沟通的时候，我都会预设说，好，我们实践完，可能彼此做完 ，iter care 之后，我们就来立刻的讨论刚刚发生了什么。我的原意可能是会认为说，哎，如果说刚刚有发生一些侵犯的或是不愉快的事情，那身为 top 可以立刻道歉，好，可以立刻来收补关系等等。可是，呃，听到白浩的分享，就会让我觉得说。好像这个修整，这个先让脑袋净空、让情绪回稳的这个过程，是应该要先摆在前面的。因为要先经过这样子的修整之后，其实我们再回头去看那个实践过程，我们才更容易去看出它过程里面发生了什么。就是其实这个讨论应该要等到双方的状态都稳定。完全的回到了所谓的现实生活里面之后再来进行，似乎是才是比较有效的，因为呃，这就像是我有跟这个台上的某一个 button 实践过，然后我有在我的 pockets 里面就访谈我的时候，我有提到这个事件，就是在嗯。我跟那个 button 实践完之后呢，我当下就有立刻问他说：“诶、哎，刚刚的过程里面有没有哪边让你觉得不舒服，或者我可以再改进的？”那对方就立刻非常具体明确的告诉我，就是该改进哪些部分。其实当下就有引发我一些情绪上的不适感。就是我理智上很感谢他这么说，可是我情绪上其实是会感到非常的不舒服的，因为在实践完之后，我还并没有立刻脱离那个 top 的状态，我还是希望对方是用一个 button 的呃状态来跟我保持那个连接，我希望对方是柔软的，而不是一个严厉的指导者。但是我想，如果说我们今天有先经过白浩刚刚讲的那个修整，就是我们先让彼此的情绪都回稳了，哎，回到我们其实日常在相处的那个平等的状态的时候，其实他在用同样的态度讲同样的话，我搞不好就不会有所谓的那种情绪上的呃无法适应的感觉了。所以，我还蛮感谢白浩刚的分享
6: 。关于这个修整啊，我自己不管是在进入实践。或者是结束时间，那我的情绪是收的很快，也进的很快。就是，嗯、呃，当我们今天开始认真要玩的时候，我就可以很快的把自己的专注力，不管作为 top 方还是八层方，我就会放到对方身上。可是，当我们一结束这个时间，那我自己做八层方的时候，是会把情绪就收起来了。嗯、呃，有一部分的原因的话，是因为。嗯，我比较早期在跟对方实践的时候，我是不喜欢对方对我做 after care 的部分。我会觉得说这件事情是我自己想要的，那我不需要你来帮我擦药啊，或者是嗯疗伤之类，因为他就让我觉得开心。开心的话，为什么我会需要被抚慰？所以我不是很喜欢对方去做 after care 的部分。那因为这样子的话，就变成后来有个习惯，就是当。实践结束的那当下，我就会把情绪收起来，或者到后面的话，有时候比较放心的状态，会多停留在 button 方的状态里。可是，如果我能感受到对方其实已经脱离了那个 top 的状态，或者是对方现在要跟我讨论事情的时候，那我就也会从那个情绪里面出来，因为在情绪里面是没有办法讨论事情的。关于仪仪式感的部分。或者是在进行实践的时候会有什么样一个固定的步骤？我自己做 table 方法会希望有一个明确的开始，然后，嗯，这个明确的开始的话，可能是我会跟对方约定一个时间，比如说从我们进入房间之后，然后或者是可能我说了某个话，或是做请他做了某项指令之后，从这个时间点开始。那结束的时候就比较没有那种我一定要在什么时间点结束，比较会是会等对方从嗯情绪里面出来，我觉得他比较缓和了，然后看起来比较好像可以正常的走路之类的，这样子会那时候才比较会觉得哦，那我们时间可能暂时是结束了，对。可是我自己在做 button 的时候，好像很少有这么明确的。开始跟结束，我有过的玩乐的经验比较长，就是他突然就开始了，甚至于有时候我还没有意识到说哦，我们要开始做一个时间，然后他就开始了。对，那结束的时候就是刚刚讲，就是我会当对方动作结束，或是当他讲一个问我反馈的话，我就会觉得他就是结束了
0: 。那么你当巴藤的时候，如果说有一个明确的开始，对你来说是？会更容易让你投入的吗？就你会期待有一个明确的开始吗？你想象中的好的开始是长什么样的
6: ？应该啊，先回答第一个问题好了，就是我的确会希望有一个明确的开始，这样可以让我更进入状态。在我自己的想象中，我是喜欢这件事情的。对，那像是什么样子的开始哦
0: ？你当 t o p 的时候用的手法，对 button 的你来说是有效的吗？
6: 嗯、呃，是有效的，可是他要先讲，就是他不能说我，比如说我进到场地，然后他就突然间开始做一些事情，那我可能就不会有那种我们要开始实践的那种感受。但是他如果是比如说在我去到空间之前，他就跟我讲过，我进入空间，我们就进入了这个角色，这样子才对我来讲是比较明确的。或者像刚刚有提到的，不管是带项圈还是什么那种，就是都是一个。我会觉得比较明确的事项，可是，即便他有这样的动作，我还是会希望对方跟我讲这个动作就是开始
9: 。大家好，我是戴安娜，我刚刚不在台上，我本来在下面这样，然后我是一个入圈大概四年多的纯 d u m S 这样子，大概主要是 d u m 的部分，然后呃，关于这个切换就是呃。就是我，我想要先先回应一个，就是关于仪式感的部分，因为我刚刚有一个很深刻的体会，就是因为我刚在楼下，然后都没有发言，然后我戴着眼镜，然后就越来越觉得，就是注意力越来越涣散，然后我就把眼镜拿下来，然后躺在床上听，这样，突然间我就有很多感觉，我就想到大家知道那个波特莱尔大冒险里面那个女主角，每次要工作状态的时候都会绑头发。我觉得对我来说，可能有很多不同的状态。就是戴眼镜的时候，可能是我比较理智的状态，所以要接触这种感性的话题就有点困难。然后我刚刚突然觉得拿下眼镜之后，我的想法就变得很多，这是一个刚刚很当下的体会。这样，嗯、呃，因为刚刚就是第一个是想要回应刚刚就是嗯、呃、白号还有 Della。我提到那个修整的部分，就是因为我本我本身是主要是玩沈服比较多，然后其实，在绑人的过程中，我有一件非常非常喜欢做的事情，就是、呃、我喜欢让对方可以躺下，不管是绑着或者是松绑的时候，然后尤其是松绑的状态，就是不管有没有吊起来，我都希望最后结束的时候，对方是躺着的，然后我非常喜欢跟对方一起躺在那里。然后我会跟对方一起躺在那一段时间，那对方可能会从神罪里面就是慢慢的恢复。这样，我觉得我好像也喜欢那一种，我也从那个就是很沉迷的状态慢慢恢复的感觉。然后，嗯，我会等到我们两个都有默契，我们两个都恢复了以后，我才会开口跟对方说，我们也许那是时间那一个小时里面的第一句话，问他说你觉得还好吗？这样，然后我也蛮同意，就是。这个恢复的过程对彼此来说都很重要的，就是如果刚结束，然后立刻要开始切换成那个嗯一般现实生活用用的脑袋，的确是会会蛮卡的这样子
0: 。非常感谢戴娜这个分享，我脑中就出现那个两个人一起躺在那边，然后感觉时间静静流逝，然后身体慢慢的还残留刚刚的韵味，慢慢的消散的那种感觉啊，觉得很浪漫。可能像夜深了，会在
9: 变得浪漫。<笑>对，就我真的是很喜欢这样子，就是呃，就算是对方可能半掉或是掉上去的时候，我也喜欢躺着，然后看着对方这样，就是对我来说是很舒服的。然后我想要
0: 分享，就是刚刚我拿掉眼镜之后，终于有了灵感。好奇我们会怎么讨论这个
1: 议题吗？下周三晚上九点，请继续收听我们的读书会系列。如果有任何感想或建议，也欢迎留言告诉我们哦。拜拜。拜拜